0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaidės. Meldžiami dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Pakalbėkime apie seksą. E, šiandien antra dalis ir noriu pakalbėti apie tai, kas yra amoralu ir kas yra moralu e, lytiniame gyvenime. Šventasis raštas. Tikrai neteilį šio klausimu. Beveik kiekvienas sąrašas apie įdas, mini ištvirkavimo ir paleistuvystės. Tiek senajame testamente, tiek naujajame. Ir mes na, negalėtumėm teikti, kad Dievas yra abejingas tam, kas vyksta krikščionio lytinėme gyvenime. Dievas yra numatęs tam tikras ribas. Ir mes negalim sakyti, na, kad Dievui viskas tinka. Dievas bjaurysi kai kuriais dalykais, arba, na, švelniau tariant, Dievas nepritarė. Ir aš kreipiuosi mūsų tikinčius, kurie laikome šventą į raštą kaip savo pagrindinę autoritetą. Ir jeigu sakom, kad kažkas Dievui nepatinka, tai kas jis toks, kad galėtų išsakyti mums savo nuomonę. O tikėdami, kad mes esame Dievo pašaukti, esame jo išrinkti, nuplauti jo sūnaus šventų krauju mums atleistos nuodėmis, mes nebepriklausome patys savo, turime pripažinti jo aukščiausią autoritetą ir pripažinti, kad kas jis yra kaip mylintis, visiškai teisingas Dievas, jis nori mums geriausio ir visada mylės mus, nes įrodė tai, savo sūnų, kurį nubaudė už mus, už mūsų nusikaltimus. Jis yra absoliučiai teisingas. Visa, kas yra netobula, visa, kas yra įstatymo laužymas, yra nuodėme, ir Dievas to bjaurysi, tam priešinasi, ir jis negali to ignoruoti. Bet jis meilę ir savo atkaklumą siekiant, įrodyt mums tą meilę, aukodamas savo sūnų. Ir Jėzaus meilį mums yra begalinė. Nesvarbu, kiek žmogus bebūtų Na, susimovęs gyvenime, kiek jis be nusikaltęs, mes turim suprasti, kad Jėzaus žvilgsnis į žmogų visada yra pripildytas gailestingumo, tiesos ir meilės. Netokie būna mūsų veidai, net tokie būna mūsų a, nusistatymai. Dažnai mes esam daug atžagaresni piktesni, atstumiantis tuos, kurie nusikalto tais mes puikuojamės ir sakoma, aš esu geresnis. Ir kai kalbam apie seksą, tikrai nesinori kalbėti iš tokio aukšto nuosavo teisumo bokšto, bet žvelgti Dievo žodį Dievo akimis. O standartai vis tiek yra kažkokie. Netgi šiame pasaulyje, logiškai mastant, mes galim rasti tokius standartus. Pavyzdžiui, iš prievartavimas, iš žaginimas. didžioji dauguma žmonių pasakytų, tai yra nusikaltimas pažeisti silpnesnį žmogų, priversti įdaryti to, ko jis nenori. Ne, visi sakytų turbūt, didžioji dauguma žmonių sakytų, turi būti bendras sutikimas. Na, o jeigu yra bendras sutikimas, ar to pakanka? Jeigu vienas vyras susitarė su kito vyro žmona mėgoti, ar to pakanka? Bendras sutikimas, bet yra pažeidžiama monogamija, yra pažeidžiamos kito vyro teisėsi jo žmoną. Ar galim sakyti, kad to pakanka ir tai yra moralu? Didžioja dauguma žmonių sakytų, ne, tai nėra moralų. Jeigu mes laužome priesai, kad tai nėra gerai, tai žaidžia kitą asmenį. Na, o kaip dėl lytinių santykių su nepilnamečiais, su vaikais? Vėlgi, žiūrint iš žmogaus, kuris pasileidęs yra ir sako, man, na, aš turiu tą potraukį ir nieko čia tokio aš gali sutarti. Bet, bet koks tėvas, kuris na, turi mažų vaikų, sakytų, aš nenorėčiau, kad kažkas su mano vaikulytiškai lytiškais antikiauto. Tai yra nemoralu. Vaikas jis nežino savo ribų, jis negali apginti savęs, jis negali išreikšti pilnai nuomonę savo. Tikrai Lietuvos įstatymai riboja tai ir daugelis žmonių sakytų, na tai tikrai nėra, nėra tinkama, nė, nėra moralu. O kaip dėl lytinių santykių su nesąmoningu žmonių, kuris, tarkim, žmogumi, kuris a, vartojo kažkokius kvaišalus? Vėlgi, sakytom, čia kaip ir vaikų atvejų, kad žmogus savęs gal negali apginti ir tai nėra teisinga. A, vėlgi, kiti sakytų, nėra teisinga nepasakyti, jeigu žmogus turi kažkokių lytiškai plintančių infekcijų ar lygų, nepasakyti apie tai žmogui, su kuriuo jis lytiškai santykiauja. Vėlgi, tai pažeidimas kito žmogaus na, teisė, ta į jo kūną, toks užkritimas, sakytų, netinkama. O kaip dėl viešo litiškumo demonstravimo? Ar galima, tarkim, žmogus sako, aš esu laisvas, aš noriu gatvėmis viešai vaikščioti. Arba kaip pas, per paskutinius mamą apdovanojimus Lietuvoje du vyrai nusprendė pasibučiuoti, pademonstruoti, arba sakyti, tai yra meilė, kažkas nusuko kamerą, kažkam tai neprimtina – Nesuprantam galbūt, kad yra kažkoks viešas padarumas ir tam tikri dalykai yra skirti, na, už uždarų durų. Tiek gamtiniai reikalai išliekami už uždarų durų, tiek kažkoks tai intimumas, irgi turėtų būti privatus dalykas, jis turi kažkokį tai šventumą elementą. Ir netgi, na, tokioji visiškai libertinų visuomenė, kur oni sako, viskas tinka, viskas eina, viskam galim pritarti, Iš tiek atrodo, yra tam tikros padarumo ir yra na, padarumo lūkestis, kad turi būti bendras sutikimas, neturi būti daroma žala kitam, neturėtume pažeisti monogamijos principų, jeigu jis yra pažadėtas, žmogus turi būti sąmoningas, na ir reikia paeistyti kažkokio viešo padarumo. Tada išvada, kad seksas nėra moralus vien dėl to, kad jis teikia malonumą man arba teikia malonumą kitam turi bendra sutarimo, arba man yra svarbus, arba kad žmogus yra pilnametis. Vien tai dar nepadaro tekso kažkokiu moraliu. O jeigu kalbam apie šventumą, apie tai, kas patinka Dievui, tai tikrai turim pažvelgti į dievo žodį. Aš noriu Jums tokį vieną schemutę truputį parodyti, Tertulijonas, vienas iš bažnyčios tėvų, yra pasakęs, kad kaip, kaip Kristus buvo nukryžiuotas tarp dviejų pliešikų, taip Evangelija dažnai yra nukryžiuojama tarp dviejų klaidų. Tai yra įstatymiškumas ir antinomijanizmas. Įstatymiškumas reiškia žmogaus norą save išteisinti per įstatymą. Tai yra laikytis įstatymą ir tokiu būdu pasiekti išgelbimą atsidurti Dievo akivaizdoje išteisintų, pateisintų ir gerų. Jeigu žmogus laikosi visų įstatymų, tada na, jis yra teisus, Dievas jį priims. Ir tai yra klaida, nes šventame rašte mes matom, jog žydų tauta, kuriai kuri buvo duotas įstatymas, nesugebėjo laikytis įstatymų. Ir apaštalas Paulius argumentuoja, kad įstatymas buvo duotas tik kaip mokytojas. Pats įstatymas Yra geras ir šventas, įstatymiškumas, nėra evangelija, tai nėra na, Dievo kelias, kad žmogus kažkokiu būdu galėtų būti įstatymų išteisintas, nes pasakyta, mes visi stokojam Dievo garbės, visi esame nusidėję ir nieks įstatymų nebus išteisintas. Visi nusidėję ir visi nusidėjęs. Tai žmogus, kuris apsimeta, kad jis yra visiškai teisus, jis labai panašus į tą farizėjus raugo, užkrėsta žmogų, kuris dedasi esas teisus, bet vidui dažnai yra pilnas uh, uh, numirelių kaulų. Jis iš išorės, dedasi gražus, bet viduje jisai gali elgtis kaip tas, kuris save pateisina. Antinomijanizmas, antinomos, tai būtų prieš įstatymą arba bei statymą, tai būtų savęs pateisnama, kad viskas tinka. Šiandien mūsų visuomenė turbūt labai daug žmonių Na, savai iškelia kaip aukščiausią standartą ir sako, jeigu aš kitam nekenkiu, aš galiu savo seksualumą išreikšti. Kaip aš tik tai noriu, aš nepaisau galbūt nei kokio įstatymo Respublikos, nei ten tuo labiau Dievo įstatymo. Aš nenoriu gyventi jokioj kaltėje, Na, krikščionis sakytų tiesiog, kadangi aš esu išteisintas per malonę dėl Dievo gailestingumą. Ir mano išgelbimas nepriklauso nuo įstatymo laikymuose. Aš galiu daryti, ką noriu. Ir Paulius sako, tai tiesa, tu gali daryti, ką nori, nes esi išgelbėtas ne darbais, ne įstatymo bet per malonę tau atleista dėl Kristaus aukos. Tik tai suprask, kad kai tu pradėsi save teisinti, kažkokie nuodėmė padaręs, save išteisinsi. Ir tu patapsitos tos nuodėmės vergu. Ir ką nuodėmę padaro, jis tiesiog na, mūsų apakina. Ir po kiek laiko mes galim na, tapti akli ir apskritai nebesuprasti, kur yra dešinė, kur yra kairė. O Evangelija jinai yra susijusi su gailestingumu ir malonė. Šiem abiem dalykam gailestingumui ir malonė yra viena sąlyga. Jie veikia tik tais, kai yra, na, arba jie susiję, su kažkokiu nusižengimu. Iš šeimo knygos 20 ame kyrioje, kai Dievas pirmą kartą pristato savo vardą, žydų tautai, jis sako, aš esu maloningas ir aš esu gailestingas. Ir tai susiję su kuo? Kad gailestingumas yra, kad Dievas neduoda mums to, ko mes nusipelnėm. Jeigu aš padariau nusikaltimą vietoj to, kad Jis mane nubaustų, Jis man atleidžia. Tai yra Dievo didybė, Dievo gerumas parodytas mums, nes kažkas kitas už mane priima tą bausmę. būdavo nekaltas gyvulių kraujas buvo lėjimas, kaip pridengti tik tais tas nuodėmis, bet didysis na, mūsų viešpats, jis yra Dievo vienėlis, kuris buvo už mus paukotas, kad Dievo gailestingumas būtų mum apreikštas. O malonė reiškia, kad Dievas Duoda mums tai, ko mes nenusipelnėm. Jei gailestingumas sulaiko teismą ir neduoda, ko nusipelnėm, malonė, yra jo gerumas, kuris duoda, ko mes nenusipelnėm. Dievas parodo savo palankumą žmonėms, kurie tikrai to neverti. Ir įsivaizduokit, kad Dievas, kuris yra absoliučiai teisingas ir mylintis, turėjo rasti būdą, kaip uh, pažvelgti mūsų nuodėmę, ją nubausti. O mūs, kurie turėtumėm būti sunaikinti, atskirtino jo visiškai padaryti primtinais. Ir jis tai padarė per Kristų Jėzų. Šitą evangelijos žinia tą gerojį naujieną, kad kur tu bebūtum, ką tu padarytum savo gyvenime, kokią tu klaidą padarytum, kiek tu besigailėtum, verktum ar neverktum. Jeigu tik tu atsigrėši į jį, tai supras, kad tobulo, Dievo Sūnaus kraujas yra pakankama kaina, kad nuramintų Dievo teisingumą ir Dievas pasakytų už viso žmonijos nuodėme. Šitą auką brangiau, ką buvo pakankama. Ir dabar aš galiu išreikšti tau savo palankumą, parodyti malonę. Taigi žmogus, kuris gyvena įstatymiškumu, gali labai lengvai nuvažiuoti ir tokį visiškai savęs pateisinimą. Pilnas numirelių kaulų, gali pasidaryti, kuris savęs teisins, išoriškai tik atrodys gerai. Tas, kuris atmeto įstatymą, sako, galiu gyventi kaip noriu. Jis nepatirs gailestingumo ir malonės, nes tam reikalingas įstatymų prieimimas, pripažinimas savo klaidų, kad galėtų jis patirti Dievo gailestingumą malonę ir amesažinę gyventi. Mums nei vienas, nei kitas kraštutinumas nėra tinkamas. Ir kai kalbam apie seksualumą, Un labai svarbu išlaikyti tai, kad teisingumas, tiesa, Dievo standartai, jie galioja mums ir mes galim išgyventi Dievo tą gerumą. Taigi, eikim toliau. Aš noriu pakalbėti apie du dalykus. Vieną pakalbėti apie santoką ir monogamiją, kaip Dievo tą standartą, kurį... Jėzus mums patvirtina irgi Naujavimu testamente, kaip tai, kas buvo nuo pat pradžio. Ir turbūt pakalbėti truputėlį apie e, vienišumą. E, perskaitys ištraukai iš Matąvangelijos, 19 skyriaus. Parizieji taip pat atėjo pas jį ir mėgindami įklausę, ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti žmoną. Jis atsakė, argi neskaitote, neskaitėte, jo kurėjas iš pradžių sukūrė juos vyrą ir moterį. Ir pasakė, todėl žmogus paliks tėvą ir motiną ir susijungsiu savo žmoną ir du taps vienu kūnu. Ir Jėzus paaiškina, taigi jie jau nebėra du, o vienas kūnas. Todėl ką dievas sujungia, žmogus ten neperskiria. Tantoka yra tai, kame dalyvauja pats Dievas, kai du žmonės pašvenčia savo gyvenimą pilnai, savo sielą, savo širdį atiduoda pilnai. Ir kaip išraiška to, yra jų na, lytinis aktas, kuris na, jos padaro kaip ir vienu kūnu, vyras ir moteris lytinėme aktėje susijungia jų sielą, jų kūnas, yra tokioj... Vienovė vien... yra viena. Ir Jėzus sako, kad Dievas tada sujungia tuos žmonės. Jeigu jie išreiškia tokią valią, savo laisvą valią vienas ir kitas, pasako, aš būsiu tavo, o tu būsi mano. Ir aš tave milėsiu, aš tau būsiu ištikimas. Mes darom tos bažnytinius įžadus, kad ar laimėje, ar vargė kažkokia ar sveikatoje, ar, ar lygoje aš būsiu tau ištikimas, tave mylėsiu, mes tokiais žodžiai suštvirtinam tą pradžią. Dievas tame dalyvauja ir jis sujungia. Ir jie sako, tai, ką dievas sujungia, jog žmogus tegul neįskiria. Tai yra kažkas brangaus ir galim sakyti šventą. Du žmonės visiškai save atskiria nuo visų kitų žmonių, kad būtų viena. Tai buvo pačioj pradžiai. Tada jie paklausė jo, kodėl mozė sakė duoti skirybų raštą atleidžiant žmoną. Jis atsakė, mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo, bet pradžioje taip nebuvo. Ir aš jums sakau, kas atleidžia savo žmoną jei ne dėl ištvirkavimo, ir veda kitą svetimaują, ir kas atleistą jai veda svetimaują. Jo mokiniai pasakė, jam, jei tokie vyro ir žmonos reikalai, tai geriau nevesti. Kas gali išstovėti, kas gali įsilaikyti, jau tuo metu jie matė turbūt daugybę pavyzdžių, kada žmonės na, neišbūna santokoje, kada santoka sugriuvo ir mokiniai sako, gal tada geriau neprasidėti. Jeigu kas nors pasakytų, na, jūs pradedat verslą, bet kas bebūtų šito verslo uždaryti negalėsit ir jūs turėsit prapultis to versluje, net jeigu tai kainuos jūsų gyvybę ir, ir jūs savo sielą prarasit, žodžiu, Tai visi sakytų, geriau tada verslo nepradėti. <coughs> Bet Jėzus jiems atsakė, kad ne visi gali išmanyti tuo žodžius, o tik tie, kuriems duota. Ir jis domi labai čia prie to paties prideda, kad yra eunuchų, kurie gimė tokie iš motinos iščių, yra eunuchų, kuriuos tokius padarė žmonės, ir yra eunuchų, kurie patys save tokius padarė dėl dangaus karalystės, kas pajėgiai išmanyti tai išmanų. Giesus atrodo, duoda tokius, na, vieną sako, kad santoka yra stipriesiems. <coughs> tai yra, kaip vienas Lietuvoj kunigas pasakė stiprių privilegiją. Jeigu tu pasišventės pilnai ir sakai, visą gyvenimą aš būsiu su tavimi, tai yra tau. Ir Jėzus sako, yra dar kitas dalykas, jaunukai, tai yra žmonės, kurie atsisako lytiniu santykiu su kitu žmogumi ir kai kurie... Sako, yra gimė tokie iš motinos iščių, kai, kai kuriuos tokius padarė žmonės, o kitai jie pasišvenčia ir dėl dangaus karalystės jie atsisako to. Ir galbūt kai kurie iš Jėzaus mokinių būtent tai ir padarė. Ir bažnyčios istorijoje mes žinom, kad na, bažnyčios elitas dažnai buvo tie, kurie pasišventė celibatui ir padarė Dievo savo didžiausią gyvenimo meilę, siekių. Ir atidėvė savo širdį ištikimai tarnauti tik jam ir niekam kitam. Taigi santokos standartas yra vienas žmogus, su kurio turėtum būti visą gyvenimą, arba gali pasirinkti gyventi dėl Dievo. Ir Jėzus sako, kad na, ne visi gal supranta šituos žodžius. Monogamija yra Dievo planas. Išvelgdami mūsų na, kontekstą, šiandien Lietuvoje mes turim beveik pusę porų, kurios išsiskiria, ar daugiau netgi, negi pusę po, nu, porų, kurios susitokia, baig savo gyvenimą, išsituokia. į senąjį testamentą, galim sakyti, žiūrėk, senajam testamentui tokių pavyzdžių pilna. Netgi mūsų tikėjimo tėvas, Abraomas, turėjo dvi žmonas, galim sakyti, sarą, Ir jos tarnaitė, Hagara Ir visur, kur mes žvelgiam į seną į testamentą, ten, kur yra poligamija, nematom, kad šventasis raštas kažkokių būdu sakytų, o tai buvo labai gerai. Kaunuolis Abromai. Ne, mes matom atvirkščiai įtampas. Saros ir Hagaros palikonės iki šių dienų yra žydų tauta. Ir daugelis arabų tautų, musulmonų tikėjami žmonės. Ir jie vis dar tebe kovoja, yra įtampos, kurių neina net politiškai sutvarkyti. Tai ta prieš prieš atrodo buvo tenais ir tai labiau yra ženklas didelio nuopolio, didelio skausmo ir šimtų tūkstančių, gal milijonų žmonių mirčių pasiekmė. Taigi, žvelgdami Senai testamentą, tikrai neturėtumėm suprasti, kad Senajam testamente tai yra kažkokiu būdu teisinam. Matom kitą sudėtingą atveis Samuelio, mama Ona negali sulaukti vaikų, o kita Elkano žmona Penina niekina Ona. Ir Ona meldžiasi, duok man vaiką, duok man vaiką. Bet ta panieka, konkurencija, jinai matoma šeimoje. Žvelgiam į Dovidų gyvenimą, ten dar sudėtingiau, ten visas realybės šau galėtum pasakyti, bet kiek ten skausmo? santykiavimas tarp brolių, sesių, žmogžudystės dėl, dėl, dėl šitų įvykių, pavydai, išsiskirimai, kerštas, žodžiu, tragedija. Salemono gyvenimas vėlgi, Saliamano širdis pavokta moter, jis turėjo apie tūkstantį moterų, buvo labai turtingas ir turėjo didžiulį haremą. Jokių būdų tai nėra, nes šventame rašte teisinama atvirkščiai perspėjimas kad tai nuves na, širdį į kitą pusę, kad a, moteris pavoks karaliau širdį. Senajam testamente mes matom leidimus skyryboms dėl paleistų vystės, a, dėl biznes prievartos arba nesirūpinimo šeimų 21 skyriui ir, ir pakartotojų įstatymo 21 skyriui apie tai galim skaityti. Taip pat emociinė prievarta. Na, ir Naujajam testamente turim netgi tokį pridėtą dalyką, kurią paštalas Paulius sako, korintiečiams, jeigu netikintis nori skirtis, tai tokiais atvejais brolis ar sesuo nėra surišti, nes Dievas mus pašaukė ramybei. Taigi, daugam toks klausimas bažnyčia, ar gali žmogus išsiskirti? Ar yra priežasčių, kodėl jis galėtų skirtis? Taip, priežastis yra įvardyjamos. Bet kai kurios, kurios nėra įvardėmus, irgi gali būti priežastis skyryboms. smurto šeimoje betų tokių įvardintų kaip ištikimybė, neištikimybė, kur sakytum, na, vienas buvo neištikimas, tada kitas yra laisvas. Arba jeigu įvyko mirtis, Paulius sako, kitas yra laisvas, gali tuoktis, bet sako, mano nuomonė geriau, kad nebesituoktų, o tarnautų viešpučiui ir tai bus laimingesnis. Jis tikrai eina prieš tą vėlgi kultūrinį tokį supratimą, kad seksas yra būtinybė. Bet seksas nėra būtinybė. Tai nėra tas pats kaip tuštinimasis arba valgymas. Be šių dalykų mes numirtume, bet žmogus gali gyventi be sekso. O šiandieninis mitas, kad tavo psichinė veikata sutriks tavo kūnas, negali to atlaikyti. Bibliuje mes to nematom. Mes matom Kad Dievo idealas yra žmonėms susijungti negerai žmogui, būti vienam ir jis turėtų laikytis tos monogamijos. Bet jeigu santokoje. vyksta karas, jeigu yra prievarta, jeigu yra smurtas, tikrai negalėtum sakyti, tu daryk viską tik iškentiek Aš galvoju, tarybiniais laikais daug žmonių liko santokose nes buvo labai sunku pradėti naują gyvenimo kažkur, gauti būtą ar panašiai, buvo didelis toks socialinis tabu. Šiandien atrodo, kai visuomenė tokia pasidarė daug tokia laisvesnė savo pažiūromis, vakarietiška visuomenė su individualizmu, su labai daug galimybių tau pasim paskolą, tu gali išsikrausi, atrodo, bus mažesnės pasiekmes, bet tai vėlgi yra nuėjimas nuo to Dievo standartų. Supraskim, kad Dievo standartas yra, kad žmonės patirtų tą gilę meilę su kažkuom. Mes esam sukurti santykiui. santykis atspindi tai, kas vyksta trejybėje, bet tai yra per savęs dovanojimo. Dabar jeigu santokoje žmonės pradeda ėsti vienas kitą, tai Dievas sako, Paulius, mūsų pašaukė ramybei Sako, jeigu netikintis, tarkim, nori skirtis, tai sako, Dievas pašaukė mūsų ramybei jeigu lisa įskiriasi. Bet aš mačiau savo gyvenime, konsultuodamas poras, kad tikrai kartais atrodo, reikia rekomenduoti, kad jie atsiskirt. Ir esu ne vieną kartą girdėjęs, kada vyras pasako, na, jeigu būtum neišsiskyrę, aš būčiau žmoną užmušęs. Ir supranti, kad žmona buvo labai tokioje pažeidžiamoje vietoje. Kartais žmona dėl savo sužeidimų, važiuoji, atsisako, lytiškai santykiauti su savo vyru. Ir vėlgi pažeidžia tai, kas santokai yra duodama. Ar ne, kaip Paulius sako, vyrui nepriklauso jo o paties kūnas, bet žmonai. Ir žmonai nepriklauso jos kūnas, jis turi dovanoti savo kūną savo vyrui. Jeigu santokinės teisės yra na, atimamos iš vienas kito, čia reikia tokios stiprybės. Ir Jėzus sako, dažnai žmonės išsiskiria dėl širdies kietumų. Vieni gali tai pakęsti, kiti ne. Bet smurtas arba kažkokia prievarta neturėtų būti teisinami. Kokiu pagrindu aš tai sakau? Žvelgdamasi tai, ką šventame rašte randame apie bendruomenės gyvenimą, mes galime skaityti, pavyzdžiui, laiškė korintiečiams penktame skyriuje, kur Paulius sako, bet aš jums rašau, kad nebendrautumėte su tuo, kuris vadinasi brolis, o yra ištvirkelis, gopšas, stabmeldys, keikūnas. Girtuoklis ar pliešikas su tokiu net nevalgykite kartu. Kas pats pakartota ir Feziečiams penktemės skyriuje nuo trečios iki septentos eilutės, antrame Timotieja laiške, laiške, trečiame skyriuje nuo pirmos iki penktos eilutės. Taip pat pirmame laiške Timotiejui skaitome, jeigu kas nesirūpina savųjų, o ypač savo namiškių neaprūpina savųjų o ypač savo namiškiu, tas yra paneigęs tikėjimą ir blogesnis už netikinti. Jeigu žmogus nesirūpina savo artimaisiais, pavyzdžiui, santokai būna, kad vyras neduoda pinigų, jeigu žmona vaikus prižiūri namuose, jis yra vienintelis, kuris uždirba, ir žmonai nieko neduoda. Jie turi atskirus biudžetus, jie laiko prispaudęs iš rašte, va, testamente, yra... Įstatymas, kuris draudžia taip vyrų elgtis. Į ką daryti žmonai, kuri papuola į tokią biedą. Ir jinai negali išeiti iš to. Įvairiausių smurto formų yra. Ir aš galvoju, jeigu Naujame testamente mes randam tokį perspėjimą, kad atsiskirimas bendrystėje vienas nuo kito yra kaip perspėjimas tavo, kad tu netinkamai elgiesi. Jeigu Dievas liepia taip daryti bendruomeniai, Ar galima uždėti tokią dar didesnį naštą ant sutoktinį, kurie žmonės sako, na, du žmonės šoka, būdų yra kalti. Nebūtinai, kartais santoka gali būti baisi dėl vieno smurto, vieno asmens smurto, nebūtinai abiejų. Ir čia tų atvejų yra tiek daug, kad aš na, labai daug ir esu matęs a, iš arti, Tų dalykų ir sunku net komentuoti, kartais tikrai aš, aš nenoriu kažkaip subsoliutinti arba taip a, apibendrinti, nes kiekvienas atvejis yra individualus. Tik čia labai norisi, kad Evangelija sušvistų šitoj vietoje kiekvienam žmogui, kuris patiria priespaudą arba smurtą Santo ir pasakyti, štai ką, jeigu įvyko skirybos, yra tam tikros geros, nu, Geros, o pateisinamus priežastis, tai Dievas atleidžia žmonėms skirybas. Tai nėra idealu, tai yra didelė netektis, didelė kančia, didelis skausmas, kuriuo aš nesu išgyvenęs, man sunku gal net ir tą patintis. Aš tik žinau, kad Dievas yra labai arti tų žmonių. O žmogui, kuris buvo galbūt tos santokos gurties prižastimi, turėtų labai taip prisimti atsakomybę už savo elgesį. Abu žmonės turėtų prisimti atsakomybę ir nenueiti nei į tokį nuosavą teisumą, kur apsimėti, kad viskas gerai. Ir dar blogiau gal neteisinti savęs, nes padarysi tą klaidą dar kartą ir dar kartą. Labai svarbu ieškoti gailestingumą ir malonės ir bendruomenė turėtų būti ta vieta, kur tu gauni išgydymą, nes jeigu tau nepavyko santokoje, tu gavai tą atleidimą. Tai nesisliepk, nebėk nuo bendruomenės kaip tik, eik arčiau, eik kalbėtis, ieškok pagalbos, kad ir antrą kartą neįpultum į tą patį. Nes man tenka matyti, kai būna paskubama, kai būna išeinama kartais iš kažkokių santykių ir toks gilus gilustas, liudesystas, vienatvės jausmas, kad noris pulti greitai į kitą santykį. Mum taip svarbu turėti tų piršlių, kurie iš šono pažiūrėtų šiandien nebeegzistuojantį. Profesija piršliai arba žmonės, kurie na, padėtų keliauti per visą šitą netektį. Ir bažnyčia turėtų būti ta vieta, kur mes na, su gailestingumu ir malonį priimam žmonės, jeigu yra atgaila. Lūdniausia matyti, kai žmogus, sako, čia kito klaidos, čia kito kaltė, manim viskas gerai. Na, tada mažai vilties, kad jis įeisi kitą tokį gilų santyki, kuris galėtų save pašvesti, ir ten greičiausiai bus daug skausmų. Jeigu jis neišmoko savęs dovanoti, pakesti, išbūti, gali būti, kad jis to neišmoks vien dėl to, kad išsiskyrė Jeigu jis toliau eis dėl to, kad sako, esu vienišas ir nori būti laimingas, to tikrai nepakanka pastatyti a, dieviško santykių. Arba to, ką Dievas suplanavo, turi būti visai kitą intenciją, daryti kitą laimingų, tarnauti kitam ir rimtai labai apmastyti. Ir noris tikrai sakyti, kad niekada nesislėpk, nepabėg o išbūktame na, su Dievu toje kančioje ir leisk kad Jis tave vestų, tave gydytų. Keletą žodžių noriu dar pasakyti dabar, pereiti nuo santokos ir skirybų, aš viliuosiu jūs išgirdot, kad tikrai yra atleidimas, bendruomenė yra ta vieta, kurioje duris nėra uždaromos žmonėms, kurie išsiskyrė. Jie gali būti čia, ieškoti keliu, bet galbūt Dievas pašaukia, kaip Paulius sako, jeigu tu išsiskyrė, galbūt tau reikia pašvesti savo gyvenimą Kristui ir gyventi vienatvei. Ir alternatyva tam būtų. Pašvesti savo bendruomenį, pašvesti žmonėms ir dovanoti save dievui visų pirma ir po to jo bendruomenį. O ką daryti tada su seksualumu? Ką daryti, jeigu aš neturiu kitos asmens ar tai reiškia, kad aš niekada nepatirsiu daugiau lytinių santykių? Gali būti. Noriu vieną tokią temą paliesti labai trumpai. Tai yra masturbacija arba solo seksas. Labai įdomu pastebėti, kad šventame rašte apie tai nėra niekur užsiminama. Ir bažnyčia, natarkim, katalikų bažnyčios katekizmas, tai griežtai draudžia ir sako, kad tai yra blogai. Yra priežastis, kurias trumpai tiesiog apsvarstymui noriu ir jums pateikti. Bet mes suprantam, kad kai žmogus bręsta, jis išgyvena savo litiškumą kai brandos laikotarpis prasideda, pradeda žmogus pajausti, kad yra tam tikros kūno dalis, kurias liečiant žmogus išgyvena malonumą. Gali būti šlapis šlapi sapnai ir sakai, kas čia įvyko, toks šokas ir, ir kartais gėdos jausmas. Teiti žmogui ir na, pasakyti, viskas čia yra blogai, Dievas tikrai priešinas ir tu vietai net nekalbėti. Nemanau, kad sprendžia kažkaip tą problemą, kaip tik... Uždengia tokia širmai ir tada žmogus lieka pats vienas. Ir kartais jauni žmonės visą informaciją sužino iš kažkokių pornografinių puslapių, kuriuose dažnai dominuoja prievartą, moterų išnaudojimas ir panašiai. Ir tikrai iškreiptas paveikslas nuo to, ką mes kalbam, kas buvo Adeno sodė per dviejų žmonių, kurie buvo nuogi ir nesigėdėjo vienas kit. <coughs> tai yra visiškai priešinga. Kultūra, kur, kur savęs patenkinimas, kitos sąskaita yra ar biznio netgi darimas, naudojantys žmonėms, daug žmonių pornografijos tam visam versle yra tiesiog na, aukos prekybos žmonėmis ir turim tai suprasti. Todėl eidami link pornografijos turėtum visada užduoti klausimą į kieno dukrą, kieno žmoną, aš čia dabar žiūriu, kaip ta žmogus pateko tenais, turėtų tokio blaivumo įnešti. Nenužmogintų žmonių, nepaverti jos tik objektais, kad aš patenkinčiau save. Bet kai kalbam apie litiškumą, masturbacija arba save, savesna toks patenkinimas, pasaulyje dažnai sako, na, tai yra labai sveika ir raginama, darykite du-tris kartus per dieną. Biblija apie tai tyli galim sakyti, kad tada viskas tinka, gal ta ir na, nieko čia nėra blogo. Ar tai yra moralu, ar yra amoralu? Klausimas yra susiję su to, kas kaip tai vyksta. Viena, kad tai bibliotylė apie tai parodo, kad tai nėra, na, vien prasmiškai uždrausta ir bloga. Bet manau, kad tokius klausimus turėtumėm užduoti savo, ir, kad išvengtumėm problemus. Pirma, kas vyksta tavo galvoje? Masturbacija, jeigu nėra amoralu, bet kas vyksta tavo vaizduotėje, gali būti amoralu. Jėzus, gana gan aukštą standartą uždėjo, jeigu senajam testamente buvo draudžiama lytiškai santykiauti. Nesantokio Jėzus sako, net pažvelgusi moterį su geismu, jau a, tu a, nusidedi ir svetimauji savo širdyje. Vadinasi, masturbacija negali būti sujungta su pornografijos naudojimu ir pasakyti, kad tai yra moralų. Bibliškai sakytumėm tikrai ne. Ir tai gali nuvesti į priklausomybę. Klausimas antras, kokie tavo motyvai. Dievui labai rūpi, kas vyksta mūsų širdyje. kūnas nėra atskirtas nuo mūsų sielos. Žinot, kaip ir pinigų aukojimas. Vienas žmogus gali aukoti, sakyti, o kaip fainais paukoja. Bet jis gali daryti tai su visiškai tokia puikybės nuostata, noru pasirodyti ir tau, ką bus dievo atmestina, net nebus priimta. Jeigu jis daro tai išmeilės dievo ir daro tai slaptai, slaptiuje sakai tada, o tai yra nuostabų dievoj rūpi, kas vyksta vidui. Taigi seksas, ir mūsų litiškumas yra duotas mums kaip troškimas visų pirma užmėgsti ryšį su kitu asmeniu. O solo seksas taip vadinamas, jisai neatsako to poreikio, jis atvirkščiai sukuria tokį kaip priešingą galbūt įvaizdį, kad na, aš save patenkinu ir ieškau savo malonumų, bet ryšio su kitų žmogumi nėra. Taigi tai turėtų būti tas, na, paaugliau kūne plūstantis hormonai, jie sužadina ieškoti bendrystės ir to intimumo. O masturbacija dažnai to... Nepatenkins. Ir čia kyla kiti vat klausimai, kai žmonės sako, na, čia jokio gal pavojaus nėra, o ką, jeigu mes draugaujam ir tiesiog vienas kitą žadinam, ne šiaip pornografiją, bet mes, na, tarkim, yra seksas telefonų, kažkaip vienas kitą mes padrasinam tokiu būdu, arba šiais laikais gali kažkas iš vaikinų paprašyti, kad merginai nusifotografuotų. Ir tu sakai, ar tai Moralu būtų. Klausimas tada yra taip, jeigu jūs jau einat linkto santykiu, ar jūsų tas kūno atidavimas seka jau tai, kad jūs vienas kitą padovanojot, kad jūs suprasdami savo įsipareigojimą jūs į tą santykį ir jūs surišit savo gyvenimo visam laikui. Rodo statistika vieną apklausą, aš skaičiau, gan išsame apklausą buvo padaryta pirmieji lytiniai santykiai, 80 procentų vaikinų nemano, kad tai bus jų ateities su toktinis. Atsiprašau, tik 12 procentų vaikinų mano, kad tai bus jų ateities su toktinis, kai tuo tarpu 80 procentų merginų galvoja, galbūt tai yra mano būsimas vyras. Ir čia mes matom tą skirtumą, ar ne? Tai visada reiktų labai rimtai tai pamastyti. Dieve, tu nori man geriausia, ar aš turėčiau dovanoti savo kūną kažkam arba apsinuoginti, jeigu mes dar nesam davę jokių įžadų. O įžadų stiprumas yra tame, kad kai tu tai darai su liudininkais, ir pagal įstatymą Lietuvoje turi būti liudininkai, arba darom bažnytinę santoką, tai kai visi tame dalyvavo ir visi tame tam pritarė, visi džiaugiasi padarytas vestuvės, Ir jūsų lytiniai santykiai prasideda povestuviu. Tas susivaldymas, susilaikimas yra didžiausia šventė. Ir jinai pasitarnausi jums ateity. Aš tikrai raginu laikytis kiek įmanomas skaistumo iki santokos. Ir kai save jau padovanosi, kai tai bus užtvirtinta a, valstybės ar bažnyčioje, na tada tu ir visi tave aplinkui palaiko, tai yra tikra šventė. Tikrai nesitinorėtų, kad tie dalykai vyktų kažkur nematomai, pasislėpus kažkokiam kambarėlį, rūsijai, krumuose ar dar kur nors. Tai turėtų būti didelė šventė. Na, taip Dievas sukūrė. Todėl neskubėk niekada savęs atiduoti. Kitas dalykas, kai kalbam apie tą solo seksą ir įvairias tokias formas, ar tai valdo tave? Nes tikrai litiškumas mūsų tai yra gilus toks apetitas kur reikia suvaldyti. Kuo labiau jis yra stimuliuojamas, to sunkiau jis yra suvaldomas. Kuo daugiau žmogus priima vaizdinių, pavyzdžiui, vyrai jie priima vaizdinius, moteris gal labiau yra sužadinamas ir sugundamas per aukštis, nebūtinai vaizdą, gražius žodžius, klausimas, ar tai, ką tu leidi savo netampa na tavo valdovų. Kaip Paulius sako, viskas man leistina, bet ne viskas naudinga ir jeigu viskas man leistina Ar aš nesiduodu, aš ne, bet aš nesiduosiu niekieno pavergimas. Tai manau tinkamas klausimas, ar tai jau taip pažengia tavo gyvenime, kad tu net nebegali sustoti. Nešventosios dvasios veikimas mumise pasireiškia vienu iš vaisių ir tai yra susivaldymas didelė darybė. Na ir paskutinis klausimas, ar aš pagerbiu savo kūnų dievą. Um, tai toks solo seksas jisai gali na, sukurti precedentą, kad savęs dovanojimas iš tiesų nevyksta tokiu būdu. Ir tai yra nutolę nuo to pirmojo paveikslo. Jeigu Biblija tyli kažkokiu, tai dalykų, na, tu gali uh, tai pateisinti, bet tu pažiūrėk labai gerai, kas vyksta. Ir ar įmanoma tau taip gyventi švariai prieš Dievą, nei puolus va tai kažkokius tai kraštutinumus. Tikrai nesit, neturėtumėm gėdytis litiškumo, netgi malonumas yra, na, kaip Dievas yra sukūrė šitą kūną ir negali to paneigti. Ir kur mes bebūtumėm ten susižeidė mums svarbu labai suprasti, kad Dievo gailestingumas ir jo malonė nori mums dovanoti tai, kas geriausia, tai, kas mūsų nesužeis. Mes turim būti labai atsargus, save dovanoti, na, taip atsargiai neišdalinti, bet laukti to vieno, kuriam galėtum save padovanoti. Ir jeigu to žmogaus nėra, gal kažkas nesutiko jo, gal niekada nesutiks, nemanau, kad tai yra gyvenimo tragedija. Sakysiai, tau lengva kalbėti, tu turi žmoną. Gal taip, bet aš esu sutikęs žmonių, viena mano psichologijos profesore seminariui, Irgi buvo, sako, aš tiesiog laukiu, sako, man jai 50 metų, bet ji gyveno labai tokį, na, pasitenkinusi, turtingi gyvenimo, labai daug laiko praleisdavo su studentais ir buvo labai, 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 labai mylima. Aš galvoju, kad tikrai mes turėtumėm priimti, kad seksas nėra viskas ir tiek, kiek jis yra šiandien išaukštinamas iki vos netokios soteriologijos. Mokslo apie išgelbimo, tai tarsi būdas išsigelbėti, būdas savai prasmint, tai bibliškai tikrai taip nėra. Jeigu Jėzus taps mūsų gyvenimo šaltiniu, tai visa kita mūsų tikrai, na, praturtins. Bet jeigu kažkas kitkas, seksas tame tarpe, netgi santuoka, yra taip sureikšminama, šeima taip sureikšminama, labai lengvai gali tapti stabu ir mes patirsim tikrai nusivilimą. Nes dažnu atveju patys esam kietų širdžių, sunkiai atleidžiam, sunkiai priimam. noriu, kad tikrai um, Dievo malonė ir jo gailestingumas mus lydėtų, kai mes kalbam šiais klausimais ir nebūtumėm greiti nuteisti, pasmerkti, bet verčiau užduoti tą klausimą. Kur tu esi? Kur veda tave Dievas? Kaip Dievas nori tave nuvesti į šventumą? Keistumą, kaip Dievas tave nori palydėti toliau. Čia yra svarbesni klausimai, kuriuos mes galim patys Dievui užduoti ir vienas kitam. Taigi šventoji dvasia aš kad tu duotum mums malonės mylėti vienas kitą, priimti vienas kitą, ne tavo standartų, bet šiame pasaulyje būti pavyzdžių. Taigi tėvė, išlaikyk mūsų tiesoje ir šventume. Per Kristų mūsų viešpatį meldžiam. Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje miesto arba Facebook, Instagram ir YouTube paskiruose.